0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. Heute habe ich wieder zwei sehr interessante Menschen zu Gast, nämlich Nina und Bojan. Und die beiden sind seit inzwischen mehreren Jahren in der Welt unterwegs und verdienen dementsprechend online ihr Geld. Und auf ihrem Weg haben sie sowohl in Bezug auf das Reisen als auch in Bezug auf Online-Business sehr viel ausprobiert, wie sie selbst sagen und erzählen. Und ihr Weg hat sie aber tatsächlich eher weg vom digitalen Nomadentum geführt. Und in dieser Folge sprechen wir deshalb eben auch über die Downside zum digitalen Nomadentum über Erkenntnisse, die die beiden durch ihr ortsunabhängiges Leben gesammelt haben und auch über konkrete Ratschläge an dich, wenn du noch am Anfang deiner persönlichen Reise stehen solltest und vielleicht jetzt gerade noch an dem Punkt bist, wo du einfach den Wunsch hast, online zu arbeiten und die Welt zu bereisen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deiner interessanten, richtig ehrlichen Folge, wie ich finde, zum Thema digitales Nomadentum. Viel Spaß. So, herzlich willkommen in unserem Podcast Nina und Bojan. Ich habe euch gerade schon kurz vorgestellt. Aber das dürfte wie all unsere Podcast-Gäste gerne einmal selbst machen und mir die Frage demnach beantworten, wer seid ihr?
1: Ja, erstmal hi, danke, dass Hello. wir dabei sein dürfen. Richtig, richtig cool. Ähm, ja, wer sind wir? Wir sind Nina und Bojan wir haben uns, wann war das? 2020? Ne, 2019 auf der Arbeit kennengelernt. Also erstmal so ein bisschen den klassischen Weg, ähm, der dann aber nicht ganz klassisch weitergegangen ist, weil wir ziemlich schnell gemerkt haben, äh, ich habe Bojan kennengelernt so, dass er eben auch viel gereist ist in seiner Vergangenheit. Meine erste Reise war 2020 ganz alleine, da war er damals auch sehr begeistert. Vielleicht so ein kleiner
2: Fun-Fact, wir haben uns im, nachts im Bus haben wir uns ausführlich unterhalten nach dem Fortgehen und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass Nina allein auf Bali war. Und da hat sie immer der Tension gecatcht. So, oh, wow, okay. Und ich war dann okay. vorher schon so oft Backpacken und Sachen gemacht und so weiter.
1: Ja, ich glaube, das war dann auch so der Turning Point bei uns, weil wir waren eigentlich noch gar nicht zusammen und haben so unsere erste Reise gebucht auf die Malediven äh, mitten in Corona. Äh, das, also da hätte auch einiges schief gehen können. Aber ich glaube, das war halt auch schon mal so ein bisschen die erste Probe. Und seitdem, ja, haben wir gemerkt, hey, es funktioniert. Und wir hatten damals ja noch unser, ich sag mal, klassisches Leben in Wien. Wir haben beide in Wien gewohnt und aber ziemlich schnell gemerkt, hey, irgendwie wollen wir irgendwo auch wissen, was gibt es da draußen noch? Dass wir an einem, ich glaube, das war an einem Donnerstagabend im November, wir waren im Park spazieren und haben entschieden, hey, lass doch einfach mal auf Weltreise gehen.
2: Aber das war, weißt du, ich finde das so witzig, das war so, es war so eine unausgesprochene Wahrheit jeder wollte es, aber man hat sich ja nicht so richtig getraut, kann man das jetzt sagen, ist das normal, wird man irgendwie als verrückt äh, dargestellt und keine Ahnung was, weil so eine Weltreise ohne irgendwie klares Ziel, klares Outcome ist halt auch nicht einfach, ja, redet man nicht einfach so mal daneben dazwischen ne, und sagt, oh, machen wir das mal. Von dem her ja. war das ein bisschen, ja, challenging auch.
0: Hm. Ja, absolut. Und jetzt gerade, wo steht ihr gerade aktuell? Also ich, ich, ich sehe einen Hintergrund, ich sehe ein Meer, ich sehe eine Stadt. So, erzählt doch mal, wo ihr jetzt gerade im Leben steht, bevor wir gleich nochmal einen intensiven Sprung auch zurück machen, wo ihr mal komplett irgendwie so irgendwie eure Reise im Erwachsenenleben ausführlich mal erzählen könnt. Noch.
2: Ja, dann fange ich mal an. Also ich glaube, wir haben es ein bisschen anders gemacht als viele andere. Ähm, unser Traum war grundsätzlich mal zu sagen, wir gehen nach Bali und wandern nach Bali aus. Das ist der Traumort, Traumparadies. Nina war ja schon einmal dort, ich war noch nie da und ich musste mich da mal davon überzeugen lassen. Und es hat uns tatsächlich auch gefallen, es hat vieles gepasst, aber es haben uns dann doch viele Sachen nicht gepasst. Und zufällig, wenn man jetzt überlegt, wenn man von Wien, München nach Bali fliegt, gibt es eine, eine Stadt auf dem Weg äh, oder ein Land, äh, UAE, ne, Dubai, äh, da sind wir halt stehen geblieben. Ich war schon zweimal da. Ähm, ich glaube, jeder Backpacker wird es kennen. Ich habe damals zwei... 16 oder so, zum ersten Mal war ich in Dubai und davor war ich drei Monate backpacken in Südostasien. So und jetzt äh, kann sich jeder vorstellen, wie geschockt ich war, als ich das Hostel okay. gebucht habe, was nicht mal ein Hostel war, ne, wo ich dann irgendwie so 30, 40 Euro die Nacht gezahlt habe von irgendwie 3 bis 5 Euro die Nacht. Ähm, deswegen war eigentlich Dubai nie eine Überlegung, dass wir da äh, auswandern. Und ja, jetzt nach intensiven Überlegen, nach intensiven Hin und Her sind wir jetzt seit Oktober, November, sowas im um Mitte also Oktober. Ja. Genau, Mitte ja, also Oktober also sind wir nach Dubai ausgewandert, bleiben jetzt mal fix für ein Jahr hier und dann ja, gucken wir mal weiter.
1: Ja, und auch wie Bojan schon sagt, er war jetzt schon zweimal davor da, also quasi noch vor meiner Zeit hier. Und wir waren gemeinsam letztes Jahr tatsächlich zweimal in Dubai und das erste Mal war er so, ja, ist schon, schon cool hier, aber ist okay. alles so überteuert und die Menschen, ich weiß nicht. Da war immer das Ziel, hey, wir gehen nach Bali. Wir machen das in Bali und wir bauen da unser Leben auf. Ja, und wie sich Dinge so entwickeln, leben wir jetzt in Dubai, haben hier unsere ja, kleine Wohnung jetzt mal gemietet für ein Jahr und sind halt einfach mega happy damit aktuell, einfach wieder Routine zu haben. Ja. Man muss Mustern. aber auch sagen,
2: wir, sind, wir waren ja davor, wie lange? Eineinhalb Jahre auf Weltreise war das, gell? Genau, eineinhalb
1: 2022 Jahre. 2022
2: sind wir gestartet, ja, fast, fast, fast zwei Jahre eigentlich auf Weltreise. Und der Plan war ja auch Open-End. so Wir wollten schon viel sehen, noch viel mehr. Aber es war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, irgendwann, okay, reicht's, so jetzt wollen wir. Also wieder. der
1: Plan, den Plan war Open-End, das Budget dann irgendwann nicht. Weil wir <lacht> sind ja als digitale Nomaden gestartet, aber ich glaube, darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen.
0: Yes, auf jeden Fall. Wir können immer direkt sagen, das interessiert mich jetzt persönlich auch. Ähm, ich höre relativ selten tatsächlich, vielleicht liegt es an den Leuten, die wir interviewen. Dass, dass, dass zum Beispiel auf Bali für die nicht viel gepasst hat und wir gehen stattdessen nach Dubai. So, wir waren selbst noch nicht da, deswegen kann ich da noch äh, nichts zu sagen. Wir fliegen dieses Jahr im April das erste Mal hin, auch um uns mal ein Bild zu machen. Könnt ihr vielleicht mal sagen, was auf Bali zum Beispiel oder warum Dubai gegen Bali für euch gewonnen hat, sich da durchgesetzt hat als, als Base quasi?
1: Ja, also der allererste Punkt, der mir in den Kopf schießt, ist die Zeitzone. Weil... Du hast plus sechs, im Winter plus sieben Stunden und wenn du zur deutschen Zeit auch irgendwie arbeiten möchtest, ist das, also es wird sehr, sehr, sehr schwierig. Der Rhythmus war ganz anders auf Bali. Ähm, klar, du kannst es dir vielleicht frei einteilen mit der Zeit her, aber wenn du an deutsche Termine gebunden bist, dann, ich weiß zum Beispiel, Bojan hat ja bis mitten in die Nacht gearbeitet. Bis ein Uhr nachts, zwei Uhr nachts. Nachtschicht Nacht
2: eingelegt und, gleich.
1: Ja, und wir hatten... Eine Oft nur so Studios, das heißt Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Wohnen in einem und wenn der eine bis zwei Uhr nachts wach ist, ist halt der andere auch bis zwei Uhr nachts wach. Ja,
2: das krasseste war auch, dass Nina liegt schon teilweise im Bett und ich drehe oh. die Kamera und alles so um, dass man sie nicht sieht. Und sie schläft halt und ich muss halt meine Calls da machen und, irgendwie, und dann muss ich halt noch irgendwie versuchen, leise zu, also was heißt leise, aber so irgendwie das, das so zu überbrücken, dass, dass, äh, ja, dass sie nicht gestört wird.
1: Aber allein die Energie stimmt halt auch ja. einfach nicht mehr nachts. Ich meine, wir sind keine Nachtmenschen und das mhm. war so der erste Faktor, wo wir gesagt haben, oh, das könnte tatsächlich schwer werden. Und zum anderen auch für mich tatsächlich ähm, die Entfernung auch zur Familie. Meine Familie lebt in Deutschland, Bojans Wien, in Wien, das tut sich ja gar nicht so viel. Aber meine Eltern waren mich einmal besuchen und das ist halt einfach kein Katzensprung im Sinne von, ach, ich bin dann mal in zwei Stunden da. Klar, mit Dubai auch nicht, aber Dubai ist halt einfach nochmal se nur sechs Stunden entfernt mit einem Flieger statt Bali mit einmal umsteigen in 18, 19, 20 Stunden, ne? Das waren für mich so die Punkte, die überwogen haben. Ähm, ja, was waren es für dich noch, Bojan?
2: Ja, nee, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Und ich muss auch äh, ehrlich sagen, bei mir war so ein bisschen der, der Punkt, warum nicht Dubai. Ich So blöd es auch klingt, aber ich mag dieses ganze äh, überhobene Lifestyle nicht. Ja, und das ist halt eins zu eins Dubai. So, man muss sich da jetzt nichts klar machen oder verstellen. Jeder schaut auf Geld, jeder schaut auf was du hast, wie viel du hast und, und, und. Ähm, und ich mag das grundsätzlich nicht. Ich bin seit Jahren Backpacking auf Low Budget und liebe das irgendwo. Klar, irgendwann hat man seine Standards, will vielleicht ein bisschen mehr und, und, und. Ähm, und deswegen war auch Bali so ein bisschen das Ziel. So, nur ich muss ehrlich sagen, ich habe ein ganz, also zwiegespaltenen Eindruck von Bali, teilweise genau so, als dass du wirklich, dass immer mehr Menschen rumlaufen, dass immer mehr Geld eine Rolle spielt, immer mehr, jeder ist super cool, super toll drauf. Ich meine allein die ganzen Rollerfahrer ohne, ohne Helm, ohne Schuhe mit Kopfhörern und dann noch fettesten Noise Cancellation, dass ja, wenn jemand in dich reinkracht, dass du nichts hörst. <lacht> ähm, und irgendwie das, das, ähm, das war auch so etwas, wo ich, also klar, ich wusste es ja nicht, wie es in Dubai sein wird. Ja, Dubai ist auch ein Experiment, das wir jetzt so ein bisschen wagen. Ähm, aber es war einfach so, da weißt du da stehst du auch in Canggu, ne? jeder, glaube ich, der auch zuhört, wird irgendwo Canggu kennen, in Bali, so der Hotspot, da wo sich alle rumtummeln, da sitzt du halt im, im, am Roller und, und kommst halt einfach nicht vorbei. So, ne? Da bist du teilweise so lang unterwegs. Ich bin immer gestresst, wenn ich im Gym ankomme. Äh, klar, man könnte sich jetzt eine Unterkunft nehmen neben dem Gym und so weiter. Wir haben hier einen Gym und ein Pool im Gebäude ähm, und das ist für uns einfach ein Gamechanger, so, weil wir einfach unseren Alltag super ausleben können. Ähm, die ich sage mal so, klar, die Kosten von bis. In Bali kommt es auch schon langsam. In Bali kannst du auch schon sehr viel Geld ausgeben. ja Aber Dubai ist halt noch mal krasser. In Dubai ist einfach die Grenze komplett gesprengt. So. Aber du hast halt die Möglichkeit, trotzdem auch hier günstig zu leben. Und äh, das haben wir entdeckt, dass es die Möglichkeit gibt. Wir haben hier tatsächlich schon äh, Freunde kennengelernt, getroffen. Äh, Leute auch, die wir von früher kannten, die auch hier leben. Und das war auch mitunter so ein kleiner äh, Schubser in die Richtung zu sagen, hey, wir wollen weg von diesen Reisen. Ständig aus dem Koffer leben und wirklich mal eine Community aufbauen, also eigentlich ein Leben aufbauen. Ja. Ähm, ich bin, ich sag mal so, ich bin in Wien nicht unglücklich. Also ich liebe Wien, ich bin typischer Wiener irgendwo äh, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Wien gehe. Aber mich stört äh, einfach die Kälte. So, und das ist ganze Rumnörgeln. So, ich habe zu Nina, ich habe es ja letztens, glaube ich, gesagt, ich liebe es wieder, diese Wiener Nörgler zu hören, aber ich kann sie nicht zwölf Monate hören. Das sind ein bisschen zu viel, ne?
0: voll, kann ich, kann ich, kann ich voll verstehen. Also das ging uns in übrigens in Deutschland genauso, als wir jetzt irgendwie das letzte Mal da waren. Und, ähm. Da, da haben wir es auch mit Humor genommen, so dass die Leute, in der, äh, wir waren im Sommer das letzte Mal hey. so richtig da und haben dann in der Altstadt die ganzen, irgendwie saßen da drei ältere Leute zusammen, die die ganze Zeit nur über andere Leute gemeckert haben und da konnten wir es auch mit Humor nehmen und nur denken, oh Mann ey, gut, dass wir hier raus sind, aber wenn man das die ganze Zeit halt ja. wieder hat, dann steckst du auch einmal wieder drin, glaube ich, so, deswegen können wir das auf jeden Fall. Du
1: kannst es auch nur mit Humor nehmen, wenn du da halt auch einfach ja. nicht so nah dran bist, weil wenn du dann immer noch da bist, so ging es mir zumindest früher, du wirst halt voll ein eingezogen oder eingesogen, wie man, wie man sagt. Ähm, und bist halt dann auch so drinnen. Das ist halt dein Umfeld. Das sind so die Themen, über die man sich unterhält. Und aus dem wollte ich auch einfach raus. Ich, ich will nicht mehr über andere Menschen reden. Ich will nicht mehr darüber nee. reden, wie scheiße das Wetter heute ist, <lacht> sondern einfach mal andere Themen. Hey, was, irgendwo, was ist denn die große Vision? Wo möchtest du dich hinbewegen? Was willst du und nicht die anderen?
2: Aber ja, vielleicht auch noch zu, zu Bali, dass, dass wir da noch den, den äh, da zurückkommen. Ähm, Spinnen, Moskitos. Ähm, durchgehend das tropische Wetter. Klein Dubai hast du anscheinend von Mai, Juni bis Oktober die Hitze der Welt so irgendwie auf, diesen, äh, auf, dieser, auf dieser Stadt ähm, runterstrahlen. Aber es ist halt einfach so, das waren auch so ein bisschen Punkte und klar auch ein ganz wichtiger Punkt, die Zeitzone. Vor allem für mich, ne? ich habe äh, Calls, also ich. Kommen wir auch dazu, ich bin im Verkauf äh, und arbeite mit der deutschen Zeitzone, also mit deutschen, schweizer, österreichischen Kunden und ich sitze ja teilweise wirklich um Mitternacht, um eins, manchmal um zwei äh, In-Calls und da bin ich auch ganz ehrlich so, es macht einfach keinen Spaß, so ich will nicht, ich bin nicht der Typ, der sich dann verstellt und sagt, wow, was für ein krasser Lifestyle, nee, ist ein scheiß Lifestyle, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es wirklich Kacke, ne? Und äh, das und natürlich die Family, das, was Nina gesagt hat, mir ist es auch super wichtig. Wir fliegen mindestens drei, viermal im Jahr zurück, eigentlich, so blöd es auch klingt. Ähm, wir sind, also wir sind wegen dem guten Wetter, äh, irgendwie da, wegen der ein bisschen veränderten Mentalität, weil wir viel sehen erleben wollen, weil wir uns anders entwickeln wollen, als vielleicht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, unser Umfeld, aber einfach das Gewohnte, so also was man, was man zu Hause kennt und musst in die Schule gehen, du musst studieren, du musst äh, einen Job finden, eine Hypothek, heiraten, Kinder und dann musst du alles abbezahlen und hoffst, dass du nicht irgendwie ja, schon früher stirbst und die nicht de deine Familie nicht irgendwie überleben kann. <lacht> ja,
0: kann ich auf jeden Fall auch vieles nachvollziehen. Also jetzt gerade gestern, das ist witzig, dass ihr das so in, in der Form äh, erzählt. Wir sind jetzt gerade hier auf Koh äh, gestern runtergefahren vor unserem Haus, wo wir ein Büro haben und mehrere Zimmer in Chiang Mai. Runter jetzt in ein kleines Hotelzimmer, wo wir einfach einen Schreibtisch haben. Auch ich hatte gestern einen Coaching-Call mit unseren Teilnehmern um 22 Uhr in unserer Zeit hier, damit das in Deutschland halt nachmittags ist. Ich habe meinen Laptop zur Seite gedreht, damit Sabine halt schon mal im Bett sein kann, weil wir sind morgens um vier aufgestanden, den ganzen Tag unterwegs. Nee. Und natürlich war sie schon müde und sie liegt dann da am Bett und ich drehe halt den Laptop natürlich, <lacht> damit ich noch meinen Call machen kann. Aber trotzdem nerve ich sie natürlich auch, wenn ich da die ganze Zeit rede. Deswegen ja, mit der Zeitzone kann ich, wie ich, es ist ein großer Punkt. Bei uns ist es halt nur einmal die Woche, nee. so vielleicht zweimal dass ich da abends Calls habe. Aber auch da denke ich schon, boah, nee, der Donnerstag, da sitze ich halt wieder bis spät abends oft. Freitag bin ich direkt irgendwie ein bisschen durch den Wind. so Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man das ständig hat, dann glaube ich auch, dass wir uns weniger in Asien aufhalten würden tatsächlich, obwohl es unser Lieblingsort wäre. Deswegen für den Komfort und für die für die Gesundheit, bei ich sage ich mal. Ja,
1: weil plötzlich ja, war hm. halt dann so der Rhythmus ja. bei uns, das war jetzt nicht so auf Bali, da haben wir uns noch versucht, ein bisschen zusammenzureißen, aber wir waren noch einige Wochen in Kuala Lumpur um uns das einfach mal ein bisschen intensiver anzuschauen, weil da gibt es ja auch ein ganz attraktives digitalen Nomadenvisum. Und da waren wir zwei Wochen und da war unser Rhythmus teilweise, wir gehen um 3 Uhr nachts schlafen und stehen um 11, 12 Uhr auf. Das heißt, der halbe Tag ist eigentlich schon rum und du bist in irgendwie so, so einer Schwebewelt. Ich, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Du bist da, aber du bist auch irgendwie nicht da, weil du so einen Rhythmus hast. Also das ist eine Sache, an die, mich, an die ich mich nicht gewöhnen konnte.
2: Aber Kuala Lumpur, weil du es gerade ansprichst, mega coole Stadt. Also ich, Nina ist nicht so fasziniert oh. wie ich. Äh, ich bin richtig irgendwie überzeugt, weil für mich ist das so ein bisschen, also jetzt, jetzt wo ich so ein bisschen sehe oder höre, eben, ähm, da ist es auch immer so tropisch und schwül und heiß, ne? Und du bist aber in der Großstadt. So, es erinnert mich so ein bisschen an Dubai jetzt so, wenn dann irgendwie Mai, Juni, Juli ist, ist auch so. Was machst du? Du gehst von Mall zu Mall, von Taxi tu, zu Taxi. Nur dort ist es leistbarer. Ja, dort ist es halt wirklich, also es ist echt Peanuts. Also im Vergleich jetzt zu Dubai oder irgendwie, was du da an Taxikosten zahlst, äh, bist in der fetten Mall, Essen gehen, also wirklich Preise, das ist der Wahnsinn. Ne? Du kriegst ein schönes Apartment. Ich meine, unser Apartment war doch ziemlich nice. Ne? Für was waren das, 20 Euro die Nacht? irgendwie? Ja, ein also Leben das Apartment war nice,
1: aber du kennst halt auch nie deine Nachbarn. So, Das ist halt das nächste Thema, wenn du nur ein Airbnb buchst, äh, wohnst, weißt du halt nicht. Wenn du Glück hast, steht es in den Rezensionen und du wirst vorgewandt. In Kuala Lumpur war es halt so, dass wir Nachbarn hatten, wo in einer Wohnung... 10, 15 Männer gewohnt haben und die halt nachts immer vor ihrem Apartment gechillt haben, im Flur handy -Videos geschaut haben, sich und unterhalten haben. haben und geraucht haben. Ja, da waren wir dann auch nachtaktiv, ungewollt.
0: Ja, kenne <lacht> ich. In Rio hatten wir, haben uns auch eine Wohnung für 1700 Euro im Monat äh, gemietet, was schon ja recht viel okay. ist. Wir dachten, komm, da wollen wir jetzt mal wirklich komfortabel wohnen. Und dann waren da so dünne Decken, dass wir jeden Abend und jeden Morgen ultra laut den Nachbarn gehört wow. haben, wie ich immer davon aufgewacht sind. Ohne Chance. Einen Monat lang. Also live over digital nomad, kann man sagen, das gehört dazu.
2: Ja, weißt du, wenn du, wenn du dann so viel zahlst, ja. dann denkst du dir, oh, scheiße, ey.
1: Hey, darüber ja. können wir wirklich ein Lied singen <lacht> mit schlechten Nachbarn und was wir in Thailand auch erlebt haben. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja. Vielleicht können wir mal kurz da einsteigen, weil das wissen die Zuhörer jetzt noch nicht. Bojan hat es schon so ein bisschen gesagt, Nina noch nicht. Ähm, aber das könnt ihr gerne trotzdem beide nochmal erzählen. Womit verdient ihr denn gerade euer Geld? Also wie finanziert ihr euren Lifestyle? Ihr seid ja mit gar nicht so viel Geld auch damals gestartet. Trotzdem seid ihr jetzt in Dubai, ihr seid lange reisen gewesen. Dementsprechend scheint ihr Online-Geld äh, zu verdienen. Deswegen erzählt doch gerne mal.
1: Yes, also ähm, ich hole mal vielleicht ein bisschen aus, wie es auch zu diesem Punkt das heißt? hier gekommen ist. Wir sind gestartet und hatten beide circa 10.000 Euro angespart. Deswegen sage ich, die Reise war open-end geplant, aber das Budget halt einfach nicht. Und das war eher so, ja, auf gut Glück, schau wir halt, was sich dann entwickelt, wird schon irgendwas. Und wir haben wirklich viel ausprobiert, was aber auch echt gut war jetzt so im Rückblick. Aber ja, dann hat sich so entwickelt, wir haben so angefangen, dass Bojan tatsächlich noch seinen Job behalten hat. Er ja, war damals in einer Podcast-Marketing-Agentur. Vielleicht erzählst du die Story einfach?
2: Fun-Fact gerade Podcast-Marketing. Ne? Nein, aber nee. äh, ich, ich, hatte, ich war damals ähm, für eine Firma tätig in, in Wien, in Österreich. Und grundsätzlich war es eine Remote-Möglichkeit, oder eine Remote-Möglichkeit wäre gegeben. Aber es ist immer noch viele... Viele Firmen sind noch in diesen alten Strukturen drin und das ist vielleicht auch ein Appell an alle, ähm, dass man das auch mal versucht anzusprechen, so vor allem jetzt nach Corona und bei mir hat halt wunderbar geklappt, so es hat keiner gemacht, ich war der Erste, ich war der Pionier na, und der, der sozusagen sich, sich da ein bisschen durchgesetzt hat. Ja, ist nicht einfach. Es war ein langer Weg.
1: Ja, das war ein langer, langer Weg. Weg. Man
2: riskiert sicher auch irgendwo vielleicht seinen Job. Aber das ist wieder so, was sind deine Werte? Ne? Was willst du am Ende des Tages haben? So, keine Company will zu dir kommen und sagen, ach, magst du mal ein bisschen reisen? Ne? <lacht> ähm, die einzige Boundary sozusagen oder die einzige äh, Schwierigkeit, die wir da hatten... Äh, war, dass wir nur in Europa sein konnten. Also ich durfte einfach nur in Europa sein. So, und deswegen haben wir natürlich äh, vor allem Winter in Europa, es war ja nicht Sommer, ne, da war es ein bisschen leichter, aber so Winter war, boah, was machen wir jetzt? So, und dann haben wir echt weit schauen müssen, so in die Ränder von Europa so ein bisschen. Äh, und irgendwie, Cap Verde hat uns angesprochen, ähm, aber Cap Verde ist ja auch nicht mehr Europa. So, und das ist so unter Gran Canaria, falls man das nicht kennt, noch einiges weiter unter Gran Canaria, Tenerife und so weiter. So, und das hat aber nicht so ganz geklappt. Dann haben wir da überlegt, naja, Portugal ist doch ganz schön. Eigentlich sagt doch jeder, dass Portugal im Winter super schön ist. Also, ich glaube, ich muss da nicht zu viel erzählen. Das war ein Monat, es war wirklich von Tränen bis keine Ahnung was. Es war kalt, es hat, ja, wir waren im Arsch der Welt, blöd gesagt. Das Gute war, wir haben unser erstes YouTube-Video da gedreht, Vollgas fertig gemacht, das war, glaube ich, das Positive. Wir haben viel gelernt, sind dann auch nach Gran Canaria gegangen. Tenerife war auch noch da irgendwo im Wege. Und in das haben wir uns wirklich verliebt. Also Gran Canaria und Teneriffa, das waren so wirklich zwei Orte, die wir, die wir wirklich immer noch sehr schätzen und mögen. Von der Zeitzone, von der Wärme, vom Klima, von, von vielen Bereichen, sage ich mal, auch von den Kosten her. Ähm, genau, das heißt, da war ich sozusagen in diesem Podcast-Marketing-Bereich. Ähm, du kannst ja vielleicht dann switchen ja. auf dich sozusagen.
1: Also ich meine, es war am Anfang wirklich gut, dass Boja noch seinen Job behalten konnte, dass wir uns da so durchgekämpft haben. Klar, ich war mega enttäuscht, als ich gehört habe, hey, wir können erstmal nur in Europa bleiben, weil ich war, hey, ich will unbedingt nach Bali, ich war 2020 schon mal da, Bali hat so einen Platz in meinem Herzen, ich will da unbedingt hin. Und ich dachte einfach, wenn wir schon eine Weltreise starten, dann doch bitte einfach nicht in Europa. Das war einfach meine Anfangsmeinung dazu. Aber trotzdem haben wir uns dann dazu entschieden, hey, wir schauen mal, wie es läuft. Wir beweisen ihnen einfach, dass es auch funktioniert, wenn Bojan von unterwegs aus arbeitet. Und ähm, bei mir ging es tatsächlich nicht. Ich habe damals im Fitnessstudio gearbeitet, im Verkauf. Konnte ich nicht mitnehmen, konnte ich nicht remote machen. Also es war klar, dass ich kündigen muss. Und Bojan hat halt eben dann, wie gesagt, auf 40 Stunden noch weitergearbeitet. Und... Das war halt dann auch wieder die erste Challenge.
2: Mhm. Ich finde,
1: wenn einer einen Vollzeitjob hat und der andere quasi ist, hey, wir machen jetzt eine Weltreise, entdecken all die, Wel äh, all die Länder auf dieser Welt, das sind zwei verschiedene Einstellungen, die da so vorherrschend sind, dass wir viele Gespräche hatten, viele Diskussionen, ähm, nicht im Sinne von brechen wir ab, aber kündig doch einfach deinen Job, damit wir halt einfach freier sind. Aber irgendwas hat uns da dann noch gehalten und in dem Zuge haben wir uns, glaube ich, auch einfach dieses, ja auch so einen Wert aufgebaut oder auch so diese Einstellung zu, du musst ja irgendwie Geld verdienen, damit du dir diesen Lifestyle Nein, auch erlauben kannst. Weil die 10.000 Euro sind halt irgendwann weg. Und so ist es dann halt verlaufen. Bojan hatte seinen 40-Stunden-Job. Ich habe mir halt einfach Skills angeeignet im Sinne von, wir haben unser erstes YouTube-Video gedreht, wie Bojan schon gesagt hat. Und ich hatte davor nie was mit Video-Editing, Cutting oder sowas zu tun, das habe ich mir von Null auf beigebracht. Und das sind halt einfach solche Möglichkeiten, die ich halt früher nicht hatte, in diesem äh, 9-to-5-Job, 40 Stunden die Woche in Wien arbeiten. Ähm, ja, einfach irgendwie nicht die Zeit, nicht die Lust, mir dann neue Sachen anzueignen. Und das war halt einfach mal so wirklich, ja, da war die Chance da. Und ja, mach du mal weiter, wie es weitergegangen ist. Vielleicht, vielleicht
2: ganz kurz, ich finde es super spannend. Ich finde, ein, ein Faktor ist hier ganz wichtig. Nämlich, das ist ja auch irgendwo ein Trennungsgrund. So blöd es auch klingt oder so, wo man sagt, naja, der eine will das, der andere das. Und wir haben viel über das Thema geredet, über uns, über unsere Werte und so weiter. Und eine Sache, die uns immer klarer geworden ist, wir haben diese Reise wegen uns gestartet. So Und das sehe ich aber sehr oft, dass Menschen so solche Reisen nicht wegen einander starten, sondern wegen dem Ziel. Ja und, und da haben wir auch zum ersten Mal gemerkt, okay, das Ziel sind eigentlich wir, nicht die, 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 dieser Spot auf dieser Landkarte, sondern wirklich wir. Was wollen wir und wie können wir zusammen etwas aufbauen, was uns Spaß macht, wo wir ein schönes Leben haben. So, es kann natürlich heißen, dass man da ein bisschen, äh, ja, nicht gerade die ersten Orte hat, die super schön sind, aber man lernt, also rück, rückblickend, Gran Canaria, Tenerife, Portugal, all diese, Mauritius auch, ich meine, ja, hatten auch Challenges und so weiter, aber es sind alles super schöne Erinnerungen, die wir gern zurückblicken, wo wir auch gerne zurück wollen. Ja, und ja, so, so ist das Ganze auch dann ein bisschen entstanden, ins Rollen gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass Nina äh, zu einer Katarin wird, also äh, Videos schneiden, sich damit, also ohne Witz, ich dachte mir, Okay, schauen wir mal, ne? Und sie ist echt gut, also wirklich verdammt gut, wenn wir diese Timelines anschauen, das Ganze. Und das ist auch wieder so ein Appell an, an jeden, so ein bisschen. Man kann sich Skills aus nichts aneignen. Aus nichts. Heutzutage. Und das geht super schnell. Ich weiß nicht, wie lange, Schatz, drei Monate, vier Monate, bis du auf einem Level warst. Es war, es war so
1: Learning by Doing. Das ist das Beste, was man machen kann, finde ich.
2: Und
0: ja, es ist halt dieses, irgendwie haben, haben wir Deutsche, glaube ich ja vor allem, oder Österreicher immer auch, ähm, dieses institutionelle Lernen halt alle im Kopf. Also ich, ich kannte es halt auch immer nur so, ja, ich kann halt nur irgendwie das lernen, das machen, das anbieten, was ich in irgendeiner Einrichtung lerne, mhm. in, im Fernstudium, im normalen Studium, in einer Ausbildung und so weiter. Bis ich dann halt auch, oder Sabine natürlich auch, äh, erkannt haben, dass man in Eigenstudium, wie du es, Nina, jetzt gemacht hast, halt auch eben ultra viel lernen ja. kann und ja auch direkt in die Anwendung kommt und dann auch gezielt lernen kann und nicht das, was der Professor einem vorgibt was man jetzt für die Klausur lernen muss oder mal anwenden muss, sondern eben das, was man konkret braucht. Und vielleicht könnt ihr da mal direkt auch sagen, warum hast du es gelernt? Was war da zu dem Zeitpunkt der Zweck, für den du das Videokarten gelernt hast? Wolltet ihr euch ein Business aufbauen quasi oder wozu wurde, hast du das dann gelernt?
1: Also wozu ich es gelernt habe, war in erster Linie, Irgendwo auch aus Eigenmotivation, mir was Neues anzueignen, einfach die Fähigkeiten zu erweitern. Aber trotzdem, wir wollten gleichzeitig eben auch unsere Journey auf YouTube zeigen. Unser erstes Video war über die Komfortzone, über unsere Story, wie wir uns quasi jetzt auf die Weltreise machen. Was da dahinter steckt, wie es uns geht und so weiter. Ganz kurz,
2: Schatz, Fun Fact, ein Monat, über einen Monat circa haben wir für das Video gebraucht. Das ist ja. crazy, also wirklich. Das es ist, ist
1: viel zu lang, viel <lacht> zu lang sollte man nicht machen, aber ich habe es ja erst gelernt, das war das ja. erste Video. Ich habe gelernt, wie du äh, Clip für Clip aneinander hängst, also die Basics von den Basics. Aber das meine ich auch mit, ich, ich wollte es lernen und das ist nicht, wie du angesprochen hast, ähm, irgendein Fernstudium, Studium. Ich habe beispielsweise vor ein paar Jahren mit Jura angefangen. Eineinhalb Jahre lang habe ich das gemacht, bis ich dann... Einfach, also es, ist, es klingt blöd, wenn man das so erzählt, aber ich habe einfach gecheckt, hey, ich mache das nicht für mich. Ich mache das für meine Eltern, ich mache das für mein Umfeld. Und das war die erste Sache, die ich auf der Welt als ich so gemerkt habe. Du auch, oder was?
0: Ich habe auch ein Jahr Jura oh, gemacht,
1: okay. ja. <lacht> ja. willkommen im Club. Ja. Ja, und das war so die erste Sache, wo ich gemerkt habe, hey, ich mache das jetzt mal wirklich für mich und plötzlich laufen die Dinge besser.
0: Mhm. Cool. Und dann ging es ja weiter. Wir sind immer noch nicht im äh, Jetzt angekommen. Erzählt mal genau, wie, wie, wie hab, war dann euer Weg? Genau. Vielleicht können wir es einfach direkt, dann ist quasi, was ihr jetzt beruflich macht, gleich das äh, Geheimnis, das am Ende gelüftet wird. Wir machen es jetzt mal so, dass ihr gerne weiter erzählen könnt. Also ihr habt angefangen äh, quasi für euch die Videos zu schneiden. Wie ging es weiter in eurer Geschichte? Ja, also ich ich mache es
2: mal long story short. Also ich bin Verkäufer. Ich war schon immer Verkäufer. Das heißt, ich arbeite. Also wir arbeiten eigentlich für die gleiche Firma. Wir haben uns. Wir haben Leute auf Bali kennengelernt, die ich schon so ein bisschen auch irgendwie kannte. Ähm, und haben uns zufällig mit denen connected, also es war jetzt nicht, wir waren so blöd es auch klingt, wir waren jetzt nicht auf Jobsuche oder irgendwie was, aber wir sind halt gerne, wir connecten uns gerne mit Menschen und die Gegebenheiten waren passend, äh, wir haben uns angeschaut, was die gerade machen, was die gerade brauchen ähm, und es hat sich irgendwie alles super gut angefühlt ähm, ich habe was im Verkauf gefunden wo ich mich sozusagen wiedergefunden habe, habe, wo meine Werte drin waren was für mich einfach gepasst hat und äh, Nina ist im Customer Success Management kannst du natürlich auch gleich kurz drüber Erzählen. Und das sind jetzt eigentlich äh, ja, Freelance-Tätigkeiten, Remote-Tätigkeiten zu so 100 Prozent. So, das heißt, das ist grundsätzlich das, was wir aktuell machen. Ähm, deswegen long story short, ähm, unser, unsere Kanäle, wir haben Podcast, YouTube ist immer noch aktiv, kommt mal wieder was, mal nicht, also TikTok haben wir auch, Instagram, das sind, wenn wir ganz ehrlich sind, wir probieren uns einfach aus, So wir wir testen mhm. so viel, wir schauen uns Sachen an, wir haben letztes Jahr ein Mini-Coaching, das hieß die Story-Macher, aus, aus nichts gestampft. Wir hatten 20 äh, äh, Testgespräche mit Kunden und äh, einige waren sogar bereit, so zu kaufen. Wir hatten aber nichts, was sie kaufen konnten, so noch nicht, ne, so irgendwie. Aber es hat ja. uns, und, und weiß nicht, wir, wir testen sehr viel und wir wollen uns selber entdecken und wollen auch gucken, was macht uns Spaß. So, weil das, was wir persönlich machen, machen wir jetzt nicht mehr wegen dem Geld, sondern weil wir, klar, also... Es wäre gelogen, wenn man sagt, man macht sich wegen dem Geld, aber nicht in erster Linie. So, ne? Es ist etwas, wo wir sagen, hey, wir haben unsere Jobs, uns geht's gut, es passt alles. Ne? So, aber wir merken auch am Wochenende, wir sind nicht die Menschen, die keine Ahnung jetzt äh, Samstag, Sonntag ganz Dubai entdecken, jeden Tag und, und irgendwie alles schön machen und in irgendwelchen Restaurants sitzen und so weiter, sondern wir nehmen die Kamera und drehen Content. Und dann Nina schneidet ich schneide die Podcasts, äh, ich gucke mir irgendwelche Sachen an und so weiter. Und sie auch. Ja.
1: Und das ist auch der Punkt, den du ansprichst. Ähm, jetzt nochmal kurz zu der Entwicklung. Bojan hat sich dann endlich bewiesen und konnte halt Europa verlassen. Wir konnten Europa verlassen und konnten dann finally nach Bali gehen. Und das war auch so der Zeitpunkt, ja. wo wir dann unsere jetzige Firma, also die Leute dann auch kennengelernt haben. Das war bei so einem beach clean auf Bali. Und dann hat es tatsächlich auch noch ein paar Monate gedauert, bis wir uns beworben haben, bis dann ähm, ja, bis sie eine Bewerbung aufgeschrieben haben. Auf ausgeschrieben haben, so auf Instagram und es dann auch auf Anhieb gut geklappt hat. Und in der Zeit, wo eben Bojan dann auch noch ähm, seinen Job hatte und ich diese Sachen nebenbei mal für uns gemacht habe, haben wir auch gemerkt, dass was Bojan angesprochen hat, wir sind nicht die Menschen, die am Wochenende oder unter der Woche alles entdecken müssen von einem Land und ganz, ganz viel erleben müssen, sondern wir mögen es halt auch einfach, was zu tun zu haben, unsere Zeit mit Sinn zu füllen. Und wir können, also wir können nicht still rumsitzen. Deswegen hat sich das mit dem Job dann einfach richtig gut ergeben. Das war das Ende von unserem ersten Weltreisejahr. Und man kommt ja trotzdem dann schon so in Überlegung: okay, was ist dann nächstes Jahr? Gehen wir wieder zurück? Wie machen wir weiter? Und der Weg hat sich ergeben, indem wir Schritt für Schritt weitergegangen sind. Aber ich wusste. Ja, ich sag. Ich wollte nur sagen, ich wusste bei weitem nicht, wo wir enden, ne? als wir die Weltreise gestartet haben. Also überhaupt ja. nicht. Ich wusste nur, ich habe 10.000 Euro, komme übers wolle und ich will noch gar nicht dran denken, was passiert, wenn die 10k weg sind.
2: Aber ganz witzig, wir wollten ja auch am Anfang oder wir haben versucht, so ein bisschen Travel-Influencer zu werden. So, ich glaube, das ist so das Standardthema, was jeder irgendwie probiert, der auf Weltreise geht und äh, yes. Weißt du, und das, das, wir haben viele Leute auf dem Weg getroffen und wirklich Hut ab, oder wie man das sagen würde, an die, die immer so um vier aufstehen, um fünf aufstehen zu jedem Vulkan, zu jedem Lavabecken und was auch immer so äh, hingehen oder die Touristen kommen um acht, ich bin schon um sechs da und mache die geilsten Fotos. Äh, ich suche die Sweet Spots und, und schreibe alles auf. Wir sind genau das Gegenteil. Wir sind da super faul, wir haben keine Lust, wir wollen uns nicht jeden Hotspots ansehen. Äh, Beispiel, dass, dass mir, egal wie ich das erzähle, der dreht irgendwie durch. Ich habe fast Sechs Monate in New York gelebt und war nicht einmal im Central Park. So, nicht absichtlich, aber das. Bitte?
1: Sagt schon einiges ja, über dich.
2: So es, wir haben einfach gemerkt, das ist nichts für uns. Wir sind nicht die, die Leuten Content äh, rüberbringen, was Travel angeht. Und das ist ganz ja, schön. Ne? Ich glaub, du entdeckst durch diese Sachen, was du auch nicht willst, ne? was ja super spannend ist. Oh ja. Ich, ich glaube tatsächlich auch, also ich, ich sehe mich da
0: auch in einigen Sachen, auch wir haben als äh, am Anfang mit einer Website gestartet, einen kleinen Reiseblog, haben am Anfang echt zu so die ersten Monate, wir haben schon mit dem Freelancing Geld verdient, aber trotzdem auch irgendwie einen Reiseblog gehabt, ein bisschen Instagram gemacht und ich wusste halt die ganze Zeit, das ist für mich höchstens das Mittel zum Zweck jetzt das zu machen, aber ich liebe das nicht jetzt irgendwie aufzustehen. Hey. Und hinter der Kamera zu stehen, damit ich die Fotos von Sabina machen kann. Ich finde es ätzend zu fotografieren. Es ist überhaupt nicht mein persönliches Ding. Trotzdem war das für uns so der Anlaufpunkt, um dieses Leben vielleicht zu erschaffen. Dieses Luxury Life, was eben viele tatsächlich leben, aber viele eben auch nicht. Gleichzeitig glaube ich, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass sie eben denken, hey, eigentlich bin ich das gar nicht, aber ich weiß nee. gar nicht, was für andere Möglichkeiten ich jetzt habe, um mir diesen Lifestyle zu ermöglichen, um rumzureisen. Ja, irgendwie der erste, der erste Schritt ist halt, Instagram zu machen. Und denken auch noch alle... Viele haben es ja geschafft es haben auch viele geschafft und so deswegen schaffe ich es auch. So in 99 Prozent der Fälle ist das hey. eben nicht so. Das eine Prozent schafft es. Aber das ist halt, glaube ich, ich, ich glaube persönlich, die wenigsten lieben das wirklich, das zu tun und genießen die Momente auch noch. Das ist nochmal wieder eine andere Sache, so dieses äh, erstmal liefern zu müssen und dann den Moment zu genießen. Ich glaube, da muss man sehr bei sich sein, um das wirklich so umsetzen zu können. Ich glaube, allein, glaub, allein, wer nicht meditiert, und Travel-Influencer ist und dann sagt, hey, nee, ich kann erst die Fotos machen, das komplett dann genießen. Never, glaube ich nicht. so Und okay. das war für uns auch, weshalb wir gedacht haben, wenn wir reisen, dann wollen wir das auch für uns machen und nicht irgendwie nur für die Kamera ja. und dann noch den Druck haben, irgendwie jeden Spot, wie ihr sagt, um 5 Uhr zu besichtigen, damit da keine Leute drauf sind. Ja.
1: ja, weil genau das ist es, was überhaupt nicht beständig ist. Das machst du vielleicht ein, zwei, drei Monate, merkst dann aber, es läuft nicht an, weil ich glaube, irgendwo auch die Leute fühlen das dann nicht, wenn du es nicht nee. fühlst. Und dann lässt du es halt wieder gut sein. Und dann gehst du wieder vielleicht nach Hause oder machst ein anderes Ding mit der Einstellung, ach, das klappt doch sowieso nicht. Ja. Aber es muss halt Und sein. Und letztendlich
0: muss man auch dazu sagen, ähm, dass die allermeisten, die erfolgreich mit Instagram sind, dann eben auch euer Arbeitgeber zum Beispiel, die machen ja auch alle eigene Produkte am Ende des Tages. Also die verkaufen nee. ja die, die allermeisten verkaufen halt wirklich Produkte, ob es Coachings sind oder physische Produkte oder Kurse oder Masterclasses, all das wird ja am Ende das Einkommen. Also klar, die, die Masse, die, die Follower letztendlich, die zahlen natürlich das, also die, die kaufen ja. die Produkte, das heißt, das zahlt schon darauf ein, wie viel Erfolg man letztendlich auch im Business hat, aber das ist nicht das Ausschlusskriterium oder das hey, Einschlusskriterium weil es nicht, das Kriterium ja, ja, ja. damit, das erfolgreich werden kann, mit, 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 mit vielen Followern. Und am Ende des Tages muss man sich halt eh wieder, äh, wenn man damit wie ich, viel Geld verdienen will, ein eigenes Produkt überlegen, damit es halt wirklich lukrativ ist. So Und das geht auch eben auch ohne jeden Reiseort abzulichten. Absolut. Ja. Ja. Schön Fair. zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja, und jetzt, ähm, da, wo ihr jetzt gerade seid, das ist ja wahrscheinlich, Nina, ich weiß gar nicht, was kannst du gleich nochmal erzählen? Wie habt ihr euch denn die Skills dafür? Sind das quasi die, die ihr quasi euch im Laufe eurer Tätigkeit äh, Eures Weges, sage ich mal, selbst angeeignet habt, die jetzt dann dazu führen, dass ihr diesen Job auch ausführen könnt? Oder ist das quasi noch aus der Ausbildung, dass ihr jetzt eben da steht, wo steht?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ähm, ich meine, bevor ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, war ich auch selbstständig wie Bojan im Verkauf und äh, habe es aber dann quasi geändert, weil wir wussten, okay, wir machen die Weltreise und ich will ein planbares Einkommen haben damit ich weiß, wie, wie lange ich brauche, um die 10K eben auf der Seite zu haben. Und die Skills, das war aber tatsächlich ja dann auch eine Selbstständigkeit, habe ich mir tatsächlich dort angeeignet, die ich halt jetzt auch benötige. Aber ich würde nicht nur sagen, es sind Skills, irgendwo schon natürlich, aber es ist halt auch so ein bisschen dieses Bewusstsein oder auch dieses Wissen dahinter, dass man, egal was man noch nicht weiß, lernen kann. Und das habe ich mir angeeignet auf der Weltreise. Wie ist es bei dir, Bojan?
2: Ja, bei mir ist es, also wenn man mich von früher kennt, <lacht> sorry, jetzt meine Stimme ein bisschen äh, hin. Wenn man mich von früher kennt, ich bin sehr schüchtern, ich bin sehr introvertiert. Ähm, ja, ich wirke extrovertiert, aber ich bin nicht der, der in einen Raum geht und sich in die Mitte stellt, sondern eher in die, eher in die Ecke. Ähm, heißt, ich hatte grundsätzlich nichts mit Verkauf am Hut. Ja, es ist durch Zufall entstanden, wie vieles in meinem Leben. Ich hab, früher habe ich äh, allen anderen mein Leben überlassen als mir selber. Und ähm, habe ja auch Wirtschaft studiert, ich habe es durchgezogen, weil ich dieser Steinbock im Kopf irgendwie war, der gesagt hat, du musst das machen, du brauchst das, du musst Geld verdienen und keine Ahnung was, aber ich wollte es eigentlich nicht, aber ja, deswegen... Ich meine, ich bereue es nicht, <lacht> aber ich würde sagen, das alles hat mich nicht dahin gebracht, sondern es waren wirklich die Punkte oder die Jobs, wo ich, ich war zum Beispiel, ähm, vielleicht kennt jemand WWF, Amnesty International und so weiter, also ich habe für die auf der Straße sozusagen gehuntet, ne, Menschen angesprochen, von Tür zu Tür bin ich gegangen, es war mir ultra peinlich, sehr unangenehm, ich, ich hatte wirklich Schiss davor, schlecht geschlafen Nächte, habe es dann auch nicht lang gemacht, aber das alles hat mich Step by Step geöffnet. Ähm, und auch meine ganzen Reisen. So, also ich bin, ich reise seit eigentlich seit 2010. Also ich bin auch schon 34, auch wenn ich so jung ausschaue. <lacht> <lacht> äh, 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 das heißt, ich reise schon sehr viel. Ne? Ich habe schon viel gemacht, viel erlebt. Und äh, dementsprechend habe ich mir einfach diese, diese kommunikativen Skills angeeignet, ne? um irgendwie auch im Verkauf gut zu werden oder besser zu werden. Und der ausschlaggebende Punkt. Grundsätzlich, also in diese Schiene zu kommen, das ist gerade angesprochen, Coaching, digitale Produkte und so weiter, ähm, war tatsächlich, als ich im Fitnessstudio Ernährungsberater war und mein Mentor damals und auch mein Chef, ähm, der hat sozusagen ein Unternehmen gegründet oder Mitunternehmen gegründet in diesem Coaching-Bereich. So Und das war, wann waren das? 2018, 2019, irgendwas um den Dreh. Und ich habe mir das noch angeschaut und habe ihn irgendwann angesprochen ich so, hey, pass auf, was machst du da so? what the fuck, so irgendwie, ist ja alles irgendwie digital und keine Ahnung was, verstehe ich gar nichts davon. Und dann hat er mich da mitgenommen und dem bin ich halt ultra dankbar, dass das so passiert ist, der mich da mitgezerrt hat so ein bisschen, äh, mich gepusht hat und die Nerven hatte, weil ich sag mal so, die Hälfte des Teams hat mich schon längst rausgehaut, weil ich so schlecht war. Der hat dann mich geglaubt und so hat sich's entwickelt und äh, das war eigentlich so ein bisschen mein, mein Schuss in diese Richtung, äh, in diesen Verkauf, in, in diesen ganzen Bereich. Aber im Grunde genommen hatte ich nicht diese Skills. Ich war kein Wunderverkäufer oder was auch immer, wo ich sage, wow, ich bin so gut, sondern habe es mir echt hart angeeignet. Ich war bei den Scholli in München, in China. Ich, ich habe so viele Sachen gemacht, Meditationskloster in Indien und keine Ahnung was. Also nicht wegen dem, aber ich sage mal so, das war ein Teil dieser Reise und Teil, äh, dass du da hinkommst.
0: Cool. Und könnt ihr jetzt mal sagen, also jetzt seid ihr da, ihr seid digital Nomaden. Ey. Auch wenn ihr nicht so nomadisch unterwegs seid, trotzdem seid ihr ja, digital unterwegs. Ähm, wie sieht so ein Alltag bei euch aus? Vielleicht als Woche so mal, mal gegliedert. Gibt es da, ihr habt von Routinen gesprochen, also vielleicht gibt es ja. dann ja schon aufgebaut. So Wie sieht so eine ganz repräsentative Woche bei euch aus in eurem Leben?
1: Also wenn wir mal dauerhaft da sind, haben wir dann auch keinen Jetlag. und stehen. Ähm, <lacht> ja, also die Aufstehsache ist bei uns immer so ein Thema. Ähm, das haben wir gerade ein bisschen... Ja, ein bisschen wieder gerade gebogen, um gegen 8 Uhr aufzustehen. Aktuell ist so ein bisschen der Tagesablauf so, dass wir gleich spazieren gehen in der Früh. Keine handyfreie Zeit. Ich habe mal einen Podcast gehört, Sky Before Screen. Und das hilft mir komplett, einfach im Hier und Jetzt zu sein in der Früh, weil du es halt manchmal oder auch oft tagsüber nicht bist, vor allem, wenn du viele Aufgaben hast. Das heißt, nach dem Spaziergang frühstücken wir dann, machen uns einfach einen ganz entspannten hey. Morgen. Also unser Arbeitsalltag beginnt auch erst bei mir frühestens um elf. woher ja, ja zehn vielleicht, aber vor zehn geht eigentlich nichts unter der Woche. Und ja, dann haben wir, also ich würde schon sagen, wir haben so unsere acht Stunden tagsüber ganz normal, wie in einem ganz normalen Job. Ich habe oft das vielleicht
2: so, so ein Zwischending, ich habe oft meinen äh, mein Gym in der Zwischenzeit. Also ich habe es in, in, beim Reisen entdeckt, dass für mich so, manchmal nehme ich auch zwei Stunden oder drei Stunden auf äh, zwischen ungefähr zwei Zeitblöcken, ähm, aber das, das ist so ein bisschen, was ich gern mache. Das heißt okay. zum Beispiel, gehe ich um 13, 14, 15 Uhr ins Gym, dann ist Ruhe im Gym, dann ist nichts los, ich kann mich voll drauf fokussieren, ich komme ein bisschen raus und äh, dann habe ich wieder Energie und hab abends eigentlich dann andere Sachen zu tun.
1: Ja, also im Endeffekt können wir uns ja unseren Tag ganz frei einteilen. Ich kann um 8 Uhr anfangen bis 12 Uhr arbeiten, um 16 Uhr wieder anfangen, um 20 Uhr arbeiten. Hauptsache die, die Projekte und die Aufgaben sind halt quasi gemacht. Aber wir sind, oder beziehungsweise ich bin auch noch so dabei, meinen perfekten Arbeitsalltag zu finden, weil in dem du ja auch so viele Freiheiten hast, das ist zwar schön und gut, aber es muss ja trotzdem irgendwo auch für dich passen und für dich abgestimmt sein. Das heißt, es ist so ein ja, nicht die Herausforderung, nicht das sind irgendwo auch Luxusprobleme, aber man will ja das Beste aus dem Tag rausholen und halt auch noch die Zeit haben für sich, die man haben möchte, die man benötigt. Aber so im Endeffekt kann man sich das so ein bisschen bei uns vorstellen, das heißt wir haben den kompletten Morgen eigentlich frei, fangen dann entspannt an, sind bis abends fertig, ich würde sagen bis spätestens 20 Uhr, würde ich jetzt mal hier so Jahr als uhrzeit festlegen, nicht so wie auf Bali oder in Kuala Lumpur um hey. 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Das heißt, dann haben wir halt wieder den ganzen Abend für uns. Und das ist halt mega.
2: Aber vielleicht hier noch ein Punkt, was, wo ich Leute scheitern sehe die ganze Zeit. Das war bei uns ja auch nicht anders. Wir waren nur als Beispiel, wir waren in Gran Canaria. Du siehst vom Balkon aus das Meer. Ich sitze da meine acht Stunden. So, ne? Und das ist das, was halt viele vergessen. Und viele kommen nach Bali und gehen aus Bali kommen wegen Geld und gehen wegen Geld. Ne? Und das ist halt so ein Thema, dass man das unbedingt angesprochen werden muss. Digitaler Nomade heißt ja nicht, dass du nichts tust. So viele verwechseln das ja immer mit, ach, Strand, Bali, so Massage hier, Essen da, Kaffee hier, gucken, was der macht, was die macht, dann gehen wir zum Strand, dann machen wir das. Das ist halt ein Film. So, ne? Die Realität ist, du arbeitest ganz normal wie zu Hause. Ja, und das, das, ich finde immer so, das, das wird immer so schön dargestellt, dass das so toll ist, wenn du nicht. Wenn du Also wenn du nicht bereit bist zu arbeiten, grundsätzlich, so diese Einstellung hast, dann wirst du es ja nicht schaffen. So, ne, weil es ist schwieriger. Zu Hause im Winter in Wien habe ich nicht viele Optionen, wenn ich ganz ehrlich bin. Klar, ich könnte in den Mall gehen, ich könnte spazieren gehen. Aber hier, weißt du, das Meer ist da hinten, so irgendwie. Ne? Es ist, in Dubai ist super schön gerade. So, unser Pool ist auch da unten. So, der ruft auch schon. So, alle schreien nach, komm her, hab ein bisschen Spaß. Ja, und irgendwie, wir sind gar nicht in diesem Modus. Wir sind nicht im Urlaubsmodus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt, den man abswitchen muss. So, was was ich vielleicht so ein bisschen aus, aus wie wir das Ganze sehen für uns, ist diese, die Freiheit, nicht, dass wir jetzt komplett zeitlich alles frei einteilen können, können wir teilweise, sage ich mal so, aber dass wir uns, dass wir entscheiden können, wir gehen am Wochenende ans Meer, wir gehen jetzt vielleicht am Dienstag an den Strand. So, ne, ich brauche nicht irgendwie zwei Wochen jetzt mehr sofort, aber dass ich die Möglichkeit habe, jetzt ans Meer zu fahren und nicht, weil jetzt gerade irgendwie Dezember ist, es ist gerade eiskalt und keine Ahnung was. Ja, und das ist so ein bisschen das, was man sich hier so freischaufelt. Ja, Außer klar, man ist irgendwie ein Investor und was auch immer und hat nicht viel zu tun ähm, und kriegt viel Geld.
1: Ich finde auch so ein weiterer Punkt, den ich vor unserer Reise im Kopf hatte, ist dieses Jahr, du bist am Strand, hast deinen Laptop auf den Knien und arbeitest dann da. Also ich finde, das war jetzt rückblickend so ein absolut falsches Bild. Ich weiß nicht, wie es ihr macht, vielleicht kann es funktionieren, aber für uns funktioniert es einfach nicht. Du sitzt dich nicht an den Strand, du siehst sowieso nichts an deinem Bildschirm, wenn die Sonne scheint und es ist alles voller Sand. Da tust du deinen teuer teuren Laptop auch nicht hin, von dem du versuchst, etwas aufzubauen, um davon leben zu können. Also das ist halt einfach irgendwo ein falsches Bild, weil du bist zwar im Paradies, weil du dich auch entscheiden kannst, wo du bist als digitaler Nomade, wenn es gut läuft aber du hast halt trotzdem deine Verpflichtungen und du musst trotzdem Alltag aufbauen, der dich über Wasser hält. Also wir haben schon gelernt, es ist halt nicht alles so Gold, was glänzt. Auch wir waren einen Monat auf Mauritius letztes Jahr im Januar und vielleicht mag man da gleich sagen, oha, was für ein Traum, wie schön, ihr seid im Paradies. Ja, aber die Realität war, wir waren zu zweit in einem zu großen Haus, also auf Airbnb war das ganz schön billig, das war eigentlich ganz gut. Aber das war halt einfach so eine kleine Stadt. Zu Fuß brauchst du vielleicht 20 Minuten zum Stand, das ist mega, aber du kommst halt sonst nicht weiter, wenn du kein Auto hast und da haben wir halt trotzdem auch nochmal gespart, weil Auto einfach teuer ist in manchen Ländern. Ähm, es passiert halt einen Monat lang nicht viel, wenn du da auch keine Leute kennenlernst. Du arbeitest, du gehst zum Stand und irgendwie bist du im Paradies, aber dann halt auch nicht happy weil dir halt einfach so ein paar Sachen fehlen. Also es ist nicht immer so schön, wie es ausschauen mag.
0: Ich, ich habe, glaube ich, ein bisschen eine andere Meinung dazu, beziehungsweise ich würde sagen, ihr habt eure Realität, ja. wir haben unsere Realität und andere haben eine andere Realität. Und wenn ihr jetzt sagt, so dieses ähm, am Laptop, mit Strand, äh, mit Laptop am Strand sitzen und ähm, irgendwie von da aus so ein bisschen arbeiten, ist auch nicht unsere Realität. Und ich persönlich, das war auch nicht meins, also wir haben es auch ein paar Mal versucht, irgendwie so ein bisschen am Strand zu arbeiten, im Café, irgendwie wirklich quasi quasi mit Füßen in den Sand, aber mit dem Ventilator einfach. Wir für uns haben zum Beispiel gemerkt, wir mögen einfach gar nicht in Orten arbeiten, wo keine Klimaanlage ist, quasi wo es warm ist. So Bali, alle, alleine diese draußen Cafés, wo nur ein Ventilator steht, mag ich nicht. Also ich mag es grundsätzlich als kühlere Arbeitsatmosphäre und äh, arbeite dann da lieber und gehe danach zum Beispiel lieber zum Strand. Ich habe aber wirklich viele Leute inzwischen gesehen, bei denen ich glaube, die sind da einfach deutlich weniger äh, empfindlich, auf was sowas angeht. Zum Beispiel hatten wir äh, auch mal jemanden im Podcast, Gabor und seine Freundin, die äh, haben halt wirklich, auf, wir haben die auf Kusamui getroffen, die haben da im Café gechillt, wo es uns ultra heiß war, die haben da weitergearbeitet, ein bisschen am Stand gearbeitet, die waren fein damit. Und ihr habt auch vorhin ja schon gesagt, dass ihr Menschen seid, die eben nicht immer raus müssen, die ihre Ambitionen haben, die gerne was weitermachen und deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Lebensstil zu euch passen würde, genauso wenig wie er aktuell zumindest zu uns jetzt gerade also gerade passen würde, so einfach über die Runden kommen, ein bisschen Hängematte, bisschen das Minimum machen. Ich weiß aber nicht tatsächlich, ob andere Menschen sich damit zumindest über eine Zeit lang komplett wohlfühlen. so also wir auch nicht, andere dagegen schon. Deswegen glaube ich, alles geht. Aber es kann natürlich schon sein, dass, dass da andere die Erwartungen haben, hey, ich muss irgendwie kaum arbeiten, kann trotzdem Luxury Life führen, kann man nach einer gewissen Zeit auch, wenn man sich große Sachen aufgebaut hat, aber die Realität ist natürlich die, dass man erstmal Selbstdisziplin aufbringen muss, um trotz des Meeres eben weiter zu arbeiten, mal irgendwie jeden Tag oder viermal die Woche oder fünfmal die Woche, das, das muss man schon machen, aber wie man das dann wahrnimmt, ich, ich glaube, dass, dass wir mit 100 Leuten hier jetzt 95 verschiedene Meinungen haben, ja. so, die das irgendwie komplett anders sehen, was da passiert ist wenn die das gleiche Leben gelebt hätten. Ja,
1: im Endeffekt geht es ja auch darum, du machst deine Erfahrungen, andere Leute machen ihre Erfahrungen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, hey, es funktioniert für uns nicht und für andere funktioniert super. Das ist ja so am Ende des Tages auch der Grund, warum... Oh, wir haben auch viele Meinungen gehört mit, oh, geht nicht nach Bali, geht unbedingt nach Bali, geht nach Vietnam, geht hierhin. Du hörst, wenn du 100 Leute fragst, hundert verschiedene Meinungen. Das ist schwierig, am Ende des Tages musst du selbst losziehen und deine Erfahrungen sammeln und dir dein Bild quasi machen. Wenn es für den einen funktioniert, schön, aber vielleicht heißt es das nicht, dass es für mich auch funktioniert.
0: Und wir haben sogar gemerkt, zum Beispiel jetzt, wo wir gerade über Bali sprechen, als wir beim ersten Mal da waren, waren wir ultra enttäuscht, weil viel zu viele Menschen da waren. Die Strände viel hässlicher waren, vor allem mit Changu, irgendwie, als wir es erwartet haben. Wir haben uns ultra unwohl gefühlt. Wir wollten noch so ein bisschen, das war so der Start der Weltreise, auch so ein bisschen diese unberührten Ecken entdecken. Wir waren nicht äh, hier menschenleeren Strände, teilweise von Thailand gewöhnt. Und dann war das immer so eine Menschenhölle. Und jetzt waren wir letzten Sommer wieder da, so ein Jahr später. Und wir fanden es mega und wir gehen dieses Jahr wieder hin, weil auf einmal Changu irgendwie... So, die Infrastruktur voll zu schätzen wussten. Wir wohnten super zentral, jetzt dieses Mal wieder. Wir wussten, da ist ein Gym, da ist ein Restaurant, da können wir in fünf Minuten zum Strand fahren, ohne diesen ganzen Stau. So, auf einmal finden wir es mega. Also, deswegen auch die, die eigenen Ansichten oder ähm, auch
2: Bedarfe können sich ja verändern mit der Zeit. Ich finde es super. Sorry, ja. dass ich Ich finde es super spannend, gut. Äh, dass das Thema. Bei uns, also ich sage mal so, es ist ähnlich. Also, ich will, das, vielleicht korrigiere ich das nochmal von vorhin. Äh, wir haben. Bali ein bisschen gebescht, aber ähm, wir gehen jetzt auch wieder nach Bali, wahrscheinlich Oktober, November und bleiben wahrscheinlich einen Monat dort. Also Bali ist in unserem Herzen, wir lieben Bali und all das, was ich gesagt habe, ich liebe es, Roller zu fahren, das vermisse ich hier, so auch im Stau zu stecken. Ich bin so ein, ich sag mal so Formel-1-Mensch, ne, so deswegen ich mag das auch, So wenn viel los ist, dann suchst du deine Lücken und und und, aber... Leben könnte ich mir aktuell da nicht vorstellen. So. Aber so einen Monat, ich habe es gerade zu Nina gesagt, ich habe ich hab Changu gehasst. Das, was du gerade gesagt hast, das war eins zu eins bei mir. Ich habe mir gedacht, was sind das für hässliche Strände? Ich habe noch nie so hässliche Strände gesehen. So, ne? Aber mit der Zeit ist irgendwie Changu das Wahre. So Uluwatu, da gehen wir halt mal hin. Aber wir haben uns nie was länger in äh, Uluwatu gebucht, obwohl es viel schöner ist. Ja, Lombok auch mega schön, aber Canggu ist the place to be. So, weißt du, ich, ich habe so zu ihr gerade gesagt, wenn ich da einen Monat bin, pff, wieder, ich gehe einfach nur draußen essen, sitze nur in Cafés, gucke mir die ganzen Rollerfahrer an, teste ein Café zum, bis zum nächsten, gehe Massage, mir Massagen holen und weißt du so, that's my life dort irgendwie. Das ist so ein Monat und dann bin ich wieder aus dem Heaven, komme ich zurück. Ja, aber so dieses wirklich, dass ich da lebe, aktuell einfach äh, sehe ich gerade nicht.
1: Es sind ja auch so die Sachen, die sich verändern dürfen. Also wenn mir 2020 jemand gesagt hätte, nur du landest in Dubai und nicht in deinem Traumort Bali, <lacht> ich hätte ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt, weil das für mich immer so das ultimative Ziel war. Aber das führt mich auch einfach wieder zurück auf den Punkt, du, du weißt die Sachen erst, du lernst sie auch erst kennen und lernst dich dabei auch kennen, wenn du es eben machst. Und wie Bojan sagt, die Orte oder auch generell Bali wird immer einen Platz in unserem Herzen haben. Und wer weiß, vielleicht sind wir da in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ich weiß es noch nicht. Kann gut sein, weil man kann so viel planen, ja. wie man will. Es kommt sowieso immer anders. Darüber können wir auch ein Lied singen. Vor allem auch, wie unsere Weltreise gestartet hat. Aber das ist ja auch das Schöne, weil du die Freiheit hast. Wir könnten uns morgen entscheiden, hey, wir gehen nach Bali und wir könnten es machen, weil wir einfach so flexibel sind. Und das ist das Beste an unserem Leben.
2: Ich habe es mal, mal, irgendwo in einem Interview habe ich was gehört von, boah, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendein so Multimillionär oder so, der hat gesagt, weißt du was, das ist auch ein Luxusproblem. Weil du hast als Superreicher die Möglichkeit, weiß ich, du bist jetzt in, in den USA, du kannst morgen in Italien sein auf dieser Party, du könntest nach Monaco in dieser Party und du steigst in dein Privatjet, du hast keinen Stau, du hast nichts, du sitzt in einem fetten, geilen Flieger, so, du hast so viel Auswahl, Ne, du du, du isst jeden Tag geile Steaks, das Beste vom Besten. So, ne, was ist, was kommt jetzt noch? Also so blöd es auch klingt, aber ähm, du hast halt ganz andere Probleme. So Und die kann man sich halt einfach vorher nicht vorstellen. Genauso wie, wenn wir, weißt du, es ist immer blöd, wir müssen aufpassen, was wir sagen, wenn wir sagen, wir sind reisemüde. So, Weißt du, und dann sagt das mal einem, jetzt jemanden zu Hause, der, der äh, irgendwie den Winter dadurch lebt in einem normalen Job, ist gefangen, vielleicht den er gar nicht mag. Ist halt nicht so schön. Ja, und das ist aber wieder so diese ja. Realitäten, die aufeinander klaffen, wo man einfach...
0: Und, und würde ich sogar anschließen direkt, ich würde auch sagen, dass es irgendwie so Stadien gibt, die man nicht einfach überspringen ja. kann. Also würde ich jetzt zum Beispiel meinem Ich von, von vor zweieinhalb Jahren, als wir gestartet sind, sagen, hey, reiß mal so, wie wir es jetzt gerade machen, mit Haus in Chiang Mai, mit einem Monat da, zwei da, vier da. Man. Da würde ich denken, ey, ich will doch reisen, bist du bekloppt, ich will jetzt nicht meinen Fokus aufs Online-Business richten, sondern ich will jetzt ja was erleben und das wäre damals nicht der richtige Schritt für mich gewesen ich musste erst erkennen nee zu schnell reisen ist okay. nicht mein Ding ich habe auch ein bisschen lieber meine Routine ich reise auch ein bisschen komfortabler und nicht ultra low budget so all das konnte ich zu dem Zeitpunkt ja ich, ich musste erst die andere Erfahrung machen um nee. zu merken was ich auch nicht will und ich glaube das ist auch so was die Erfahrung die ihr jetzt ja irgendwie wo, irgendwo gemacht habt euch kennengelernt habt was wollt ihr wirklich so und das kann man halt leuten in Deutschland noch nicht erzählen so die wollen erstmal ihre eigenen Erfahrungen machen und dann geht's wo auch immer hin so, als nächstes Stadion. Ja, 100
1: Prozent, unterschreibe ich ja. sofort. Weil jetzt, also zum Beispiel ja. 2020, nimm hier einen Freitagabend, wenn mir jemand sagt, lass irgendwo hinfliegen nach Amerika, ich bin voll dabei. Woher noch nicht hatten gestern das Gespräch, ja wärst du jetzt eigentlich so dabei, wenn wir dieses Jahr Urlaub in Amerika machen? Und es ist so blöd zu sagen, aber zum aktuellen Stand würde ich sagen, hey... Boah, lass doch einfach mal erstmal ein bisschen zu Hause bleiben und hier halt die Routine haben und wieder so ein Leben aufbauen und nicht einfach an einem Ort eine Woche sein, zwei Menschen kennenlernen, die du in deinem Leben nie wieder siehst, einfach mal so eine Base wieder aufbauen. Und das ist, also das ist ganz, ganz verrückt. Ich glaube, auch wenn jetzt jemand zuhört, der mich so einen Satz sagen lässt, das ist halt einfach verrückt. Aber so entwickeln sich manchmal Dinge, auch wenn man es jetzt noch gar nicht ja. glauben mag.
0: Und man muss ja dazu sagen, also es ist ja so, wir könnten zum Beispiel auch jetzt heute noch überall auf der Welt hinfliegen, an jeden Ort im Grunde, der irgendwie mit dem Flugzeug erreichbar ist, könnten wir jetzt hinfliegen, aber wir haben halt die Wahl, überall zu sein und jetzt gerade wählen wir halt hier zu sein und das ist, also ich würde gar nichts an meiner Situation jetzt heute ändern wollen, das mag verrückt sein für Menschen, die irgendwie äh, noch in diesem Käfig, sage ich mal, sitzen, aber ihr wählt jetzt gerade ja bewusst von den ganzen Orten auf der Welt, ich möchte da sein und wir möchten hier sein. Und es ist purer Luxus, es ist verrückt und, aber es ist gleichzeitig auch ein Luxusproblem. Verstehe ich auch. Als Bojan das gerade gesagt hat, erkenne ich uns absolut drin wieder. So, wir können dahin, 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 dahin. Ja, was machen wir denn jetzt von diesen ganzen 193 Ländern? Was wählen wir jetzt? Also, dass es das auch irgendwo eine Herausforderung ist, die man, ja, also eine im Kopf natürlich, aber es ist, es ist ein Luxusproblem. Ja. Verstehe ich sehr gut.
1: Ich glaube, was wir am Ende des Tages für uns gerade wählen, ist so ein bisschen diese Struktur und nicht die absolute Freiheit. Ich finde beides, schwierig. Du kannst nicht ja. Freiheit und Struktur gleichzeitig haben.
2: Absolut. Aber weißt du, ich denke gerade so ein bisschen an mein, meine Kindheit. Bei uns war es immer so einmal im Jahr ans Meer, im Sommer, wenn überhaupt. ja. Und wenn, dann nur zu meiner Oma nach Kroatien. Äh, also immer alles gleich. That's it. Ja? Und ich habe mich so gefreut. Und wenn das mal ins Wasser gefallen ist, wortwörtlich, dann war das eine Katastrophe. So, ne? Ich hatte damals eine Option zu Weihnachten nach Kroatien zu meinen anderen Großeltern. Also, oder wir bleiben in Wien, aber was eigentlich nie passiert ist. So, ne? das heißt Und jetzt hatten wir uns überlegt, wo wollen wir Weihnachten verbringen? Also einfach die Frage zu stellen, nicht das, das, das ist Option, sondern eigentlich ist alles eine Option. Man hätte ja auch theoretisch nach New York fliegen können, so es auch theoretisch wäre, aber man hätte es machen können.
0: Ja, krass. Also ich, ich finde es mal cool, einfach so, so, so einen Erkenntnis-Talk hier so, so ein bisschen zu haben, so über eure Erfahrungen oder was ihr so gelernt habt. Und könnt ihr vielleicht, muss auch nicht, wie aus der Episode geschossen äh, kommen gleich, vielleicht so drei Dinge sagen, irgendwie die, die prägendsten vielleicht, so die ihr über euch oder auch über die Welt so aus eurer Perspektive einfach äh, gelernt habt in der Zeit, seit ihr unterwegs seid?
2: Ich habe gelernt, Vorurteile sind nicht gut. <lacht> <lacht> okay. Weil vor allem wenn du so viele, auf so viele Kulturen, auf so viele Menschen äh, triffst und klaffst. Ähm, also wie du auch sagst, so dieses ähm, wenn jemand arbeiten kann am Strand, ich wette, es gibt genügend Leute. So also, ist genau das Gleiche, wie Leute im Lärm schlafen können. Das also, ist manchmal crazy <lacht> einfach. wir uns auch ja.
1: aneignen mit den ganzen ja, Baustellen ja. hier?
0: <lacht> ja, glaube ich. Ist für uns auch eine Herausforderung. Mhm. Heute noch, gestern noch.
2: Ja. <lacht> Hast du noch eine Sache, Herr ja.
1: ja, boah. Ähm, mein größtes Learning irgendwo auch war, dass man nicht immer wissen muss, was der Ausgang ist sondern dass du einfach nur den ersten Schritt machen musst und dann ergeben. ergibt sich alles andere. Das klingt vielleicht so klischee-mäßig, aber Sachen können sich auch nur entwickeln, wenn du eine Entscheidung triffst und die auch einfach durchziehst. Du weißt nicht, yes. wo du rauskommst und du kannst Pläne machen, du nee. kannst planen und manches wird so kommen und manches nicht und beides ist in Ordnung. Weil wenn es nicht so passiert, wie du es dir wünschst, dann kommen bessere Sachen. Das hat sich so oft gezeigt bei uns.
0: Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall auch komplett, weil solange man ähm, irgendwie in seinem Kopf bleibt mit seiner Idee, mit seinem Plan, da kann sich nichts Neues ergeben. Du kriegst diese, das war, wir auch, also wir haben auch jetzt zum Beispiel mit dem Reiseblock erst angefangen, dann sind wir dadurch immer noch auf Suchmaschinenoptimierung gestoßen, wo wir dachten, das wird unsere Dienstleistung, mit der wir online arbeiten ja, können, so. Durch die Suchmaschinenoptimierung, die letztendlich nichts wurde, auch gar nicht mein Bereich war, so im Nachhinein bin ich aufs Texten gestoßen. Und das war halt so unser Türöffner, eben ähm, als It's Freelancer dann online zu arbeiten. Aber da wäre ich nicht hingekommen, wenn ich einfach in meinem Kopf geblieben wäre und. Absolut. Ich könnte einen Reiseblog machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Da wäre ich nicht hingekommen, wenn ich nicht die Videos zu Suchmaschinenoptimierung geschaut. Und deswegen eine Tür öffnet da, auch wenn es auch klischeehaft klingt, eben die andere, so auf dem eigenen Weg.
1: Ja, absolut. Und auch, man muss am Anfang nicht all die Antworten zu den Fragen haben, die man sich stellt. Die werden auch mit Laufe der Zeit kommen. All die Fragen, die dir gerade durch den Kopf gehen, darauf hast du schon bald eine Antwort. Und einfach dieses Vertrauen zu haben, dass sich das genau zu deinem Gunsten oder genau so, wie es kommen muss, auch ergeben wird. Klingt sehr spirituell, das mag Bo ja nicht, aber ich vertraue da so drauf. Weil, bestes Beispiel, wir wollten hier in Dubai, wir haben uns eine Wohnung angeschaut, die perfekt gepasst hat. Die war bei uns, bei unseren Freunden im Tower. Wir wollten sie unbedingt haben, das hat alles gepasst. Wir haben eine Anzahlung gemacht. Aber irgendwas war so, mh, irgendwas stimmt hier nicht. Und nach ein paar Tagen haben wir ge, also vom, vom Makler mitbekommen, Na, die Wohnung wird verkauft, die steht nicht mehr zur Miete da. Und dann ist so wieder etwas zerplatzt. Aber das ist im Nachhinein so, so, so gut weil wir in unserer Wohnung jetzt sitzen, die einfach noch so viel besser ist. Also die Sachen, wo du denkst, hey, ich will das unbedingt haben, das ist genau das Richtige. Und wenn es dann nicht so kommt, wer weiß, wozu es gut ist. Man erfährt es vielleicht nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, aber man wird es erfahren. Und das wird sich lohnen.
0: Ja, cool. Ich meine, hm. nächste Frage wäre jetzt dann gewesen, so was würdet ihr Leuten irgendwie mit auf den Weg geben, die da stehen, wo ihr 2020, glaube ich, standet? Oder und wir auch im Grunde, also wir standen auch 2020 da oder 2019, so, die wollen irgendwie das Leben leben, das wir leben. Was wäre da so irgendwas, wo wir sagen würdet ey, Leute, das wäre das, die eine Sache, die ich euch äh, oder dir hier, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, sagen möchte. Ma
2: mein Opa hätte gesagt, work hard und ich würde sagen, work smart. Ähm, aber eines sage ich immer, und das ist etwas, was mich ein bisschen auch an unserer Gesellschaft und Generation vielleicht ein bisschen nervt manchmal, jeder will nur Luxus, jeder will nichts tun so oder jeder will halt irgendwie alles haben, aber nichts dafür tun. Weißt du, ich bin mir nicht zu schade, heute Teller zu waschen, zu kellnern, ist mir alles scheißegal, grundsätzlich. Ne? Ähm, das heißt, so im Umkehrschluss würde ich auch sagen, der Weg ist das Ziel. So, wenn du vorhast, so ein Leben zu leben, dann fokussiere dich auf den Weg. So, ne, genau das, was, wo ich und Nina waren. Hey, der Weg war gerade, wir müssen in Portugal sein. So, klar, man könnte jetzt vielleicht Malta nehmen oder was auch immer, aber Punkt aus, ne, dass du bist in diesem Bereich da irgendwo. ja So, nutz das, was du gerade hast. Versuch, Spaß dabei zu entwickeln. Guck, was, was, wie du diese Reise enjoyable machen kannst. Und versuch, versuch dich nicht auf diesen Outcome zu, zu... Weil wir hm. haben es ja auch erlebt. so Wir hm. wollten unbedingt nach Bali und dann ist das sofort geplatzt. so Das sind externe Umstände, die wir gerade nicht also ich sag mal so, nicht ohne Gewalt lösen könnten. So, klar könnte man sagen, ich kündige und gehe. Ne, easy. Aber ich meine so, weißt du, wenn man jetzt vernünftig auch ein bisschen rational denkt, so, hey, so ist es, nimm das und arbeite an dem weiter. Es ist ja nicht das Ende. So, heißt ja nicht, dass du in einem Monat jetzt in Bali in deiner Traumwilder sitzen musst und, und irgendwie, weiß nicht, 10.000 Euro verdienen wirst, sondern nimm dir die Zeit. Ja, hab Spaß dabei, entwickel etwas, was wo du Freude am Alltag hast. So, wir haben uns jetzt das Leben geschaffen, wo wir Freude am Alltag haben. So, wir hatten sie auch davor, aber es hat sich halt geändert. Und irgendwann hast du dann gesagt, okay, ja, jetzt will ich das nicht mehr, aber die Möglichkeiten ändern sich dann auch. Es öffnen sich neue Möglichkeiten, du hast bessere, neuere Wege und dann geht das halt in die Richtung. Ja, also, summa summarum, äh, sagt man, das Ziel, die, die, die Reise, der, der Weg ist das Ziel. <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich auch voll unterschreiben. Ich würde meinem damaligen Ich aber auch so ein bisschen raten, dass man offen für Schmerz sein soll. Weil ich habe mir diese Welt auch einfach rosa und kunterbunt vorgestellt, wo sich alle Probleme in Luft auflösen. So war es aber auch nicht. Ich würde fast sagen, es kommen am Ende des Tages einfach noch mal mehr Challenges dazu, die aber anders sind. Du beschäftigst dich nicht mehr mit den Leuten, die ständig in der Arbeit lästern, sondern mit solchen Sachen wie, wo melde ich meine Krankenversicherung an? Wo melde ich überhaupt mein Business an? Das sind halt einfach andere Sachen, worüber du dir einen Kopf machen musst. Und wenn du einen Weg einschlagen möchtest, der halt einfach noch nicht so vielleicht auch vom Umfeld, von der Familie gegangen wurde, dann muss man halt auch einfach bereit sein, Umwege in Kauf zu nehmen, Schmerz irgendwo auch in Kauf zu nehmen und einfach ein bisschen länger auf die Antworten zu warten, äh, ja, auf die Antworten zu warten, wo du halt eben Fragen hast. Das geht nicht von heute auf morgen, wenn du dir den Weg quasi selbst baust. Aber das ist alles in Ordnung. Und irgendwann wirst du da ankommen, wo du ankommen möchtest. Aber ob es dieses generelle Ankommen gibt, weiß ich nicht. Aber dann geht es ja. wieder von vorne los und du hast einfach diese Stärke aufgebaut, mit der du weißt, was zu tun ist, wie es weitergeht und wie du dein Leben gestaltest.
0: Cool. Ich glaube auch, nämlich, dass es, äh, ich, ich habe auch direkt gelächelt. nee, ich glaube auch, Ankommen gibt es in der Form nicht. Ich glaube, das ist das, das, ist eine Illusion. Ich glaube, ich habe irgendwie letztes Mal noch ein Buch gehört, so, wo auch immer gesagt wird, es ist einfach nicht. Menschlich irgendwo anzukommen, weil unser, unsere Evolution einfach möchte, dass wir immer den nächsten Antrieb haben, dass wir uns an schöne Dinge gewöhnen und dann irgendwie den nächsten Kick wollen oder die nächste Herausforderung oder sonstiges. So, deswegen, ich sehe das Leben zum Beispiel auch einfach in Etappen. Ich weiß, jetzt ist es gerade, was es ist. Ich weiß jetzt gerade, was ich will, aber was ich in zehn Jahren will, so dann, dann will ich vielleicht irgendwo anders wieder ankommen und in 15 nochmal woanders und vielleicht da auch direkt ähm, an so meine letzte Frage quasi an euch. Wie seht ihr eure Zukunft? Plant ihr sie? Habt ihr eine Vorstellung vielleicht? Also plant ihr sie konkret? Habt ihr einfach eine grobe Vorstellung? Oder so, ey, keine Ahnung, wir sind jetzt erstmal ein Jahr in Dubai und danach sehen wir.
1: Dubai wird sicherlich ein längeres Ding als ein Jahr. Allein schon die Mühe und die Anstrengung, die wir hier reingesteckt haben in die Auswanderung, wird sich für ein Jahr einfach nicht lohnen. Das heißt, wir sehen uns mal längerfristig in Dubai, was danach kommt. I don't know. Aber es wird gut.
0: Was, was heißt was heißt längerfristig in dem Zusammenhang?
2: Naja, so also vielleicht auch fünf bis zehn Jahre. Ich meine, das klingt jetzt krass so irgendwo, aber äh, ich sag mal so, wir haben jetzt schon so eine Entscheidung, wo wir sagen, hey, wir würden uns gerne so jetzt ein Leben aufbauen. So, Ich will nicht sagen, dass es unstabil davor oder instabil davor war, aber einfach etwas, wo wir nicht mehr aus Koffern leben müssen, ähm, wo man vielleicht... Ich sage nur mal so, auch einen Hund haben könnte, mit dem man jetzt nicht äh, dauernd im, im irgendwie Koffer herumreist oder so, ne? ähm, auch ja, so. Solche
1: Wünsche wären präsenter, tatsächlich. Genau, also nicht so eine so, kultivative Reise, sondern ein Hund. So
2: so Menschen, so also, sesshaft, also ja es klingt immer blöd. Also das, das, das ist vielleicht das, was ich meine. So Die Eltern erwarten sich oder die Großeltern oder die Familie erwartet sich ja immer mit sesshaft, schnell, schnell, schnell. So, ich finde, das kommt so mit der Zeit, mit, mit deiner Entwicklung und wie dieses sesshaft aussieht, kann ja jeder selber entscheiden. Ich habe so viele Familien getroffen mit Kindern, die immer noch um die Welt reisen, wo sie die Kinder schon 10, 15, fast sogar 20 sind und die reisen seit eh und je mit denen durch die Welt. So, und das ist für sie sesshaft. Ja. Und ähm, genau, für uns ist es aber eher, also wir würden, ich glaube, wir haben jetzt schon die Entscheidung getroffen, es soll ein Ort sein. Aktuell ist es Dubai. Kann man nie wissen, wie sich es entwickelt, was sich ändert, aber das ist schon mal der Plan.
0: Cool, das ist doch auch was. Kein, kein Kon so konkreter, was ich jetzt aber auch nicht erwartet habe, aber trotzdem schon auch einer, der in eine Richtung geht. Und wenn es die ist, dann ist es doch mega gut. Also nicht jeder ist irgendwie dauerhaft Weltreisender. Ich weiß persönlich nicht, was bei uns in ein paar Jahren ist. Vielleicht auch sowas, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, was, was ist, aber
2: sure. was ist bei euch so ein bisschen? Also Wollt ihr jetzt in, in ähm, Chiang Mai bleiben ist das, oder wie ist das so ein bisschen...
0: Ähm, wir haben das Haus für zwei Jahre gemietet, einfach um ein Zuhause zu haben. Kopangan war aus verschiedenen Gründen quasi keine Möglichkeit, was trotzdem unser Lieblingsort auf der Welt ist. Also hier sind wir gerade und wir wissen auch, wir werden hier irgendwann eine Base haben. Aber ansonsten, wir sind echt komplett keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Cool. Nee, aber voll schön. Also was ich meine, ja. so, das ist ja genau das. Man, man muss, man geht ja seinen eigenen Gefühlen und, und Werten und Vorstellungen nach.
0: Ja, genau. Gut, zwei, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Jetzt verratet den Zuhörern doch gerne mal, auf welchen Kanälen kann man euch finden oder kontaktieren. Nennt da ruhig gerne ein paar. Ihr seid ja auf ein paar unterwegs, deswegen <lacht> erzählt gerne. Also
1: die Wichtigsten äh, gerne auf Instagram. Wir heißen Nina und Bojan. Und ähm, wir haben jetzt zum neuen Jahr 2024 mal unseren Podcast gestartet, unseren Konsequenten jetzt, der heißt Die Quatschköpfe. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne reinhören.
2: Wer mal irgendwie in der U-Bahn fährt oder keine Ahnung was und einfach mal lachen will und, und sehen will, was so bei uns abgeht tagtäglich. Es ist mit viel Humor gestaltet. Es ist übrigens, Schatz, ich glaube der vierte Podcast, den wir launchen. Die alten Episoden ja, sind auch oh da, man kann sich das alles anhören. Wir waren von Investigativjournalismus bis keine Ahnung was. Und äh, okay. wie ist der Podcast entstanden? Ich habe alles geskriptet so, und wir haben begonnen und wir waren fertig und Nina war fix, fix und fertig ja. und hat einfach gesagt, äh, das geht, also das ist fühle ich gar nicht so. Das ist irgendwie alles so, irgendwelche Themen, alles ist so gestellt und hin und her. Und dann haben wir alles verworfen und gesagt, wir setzen uns hin und quatschen einfach. Und so sind und die Quatschkripte Quatsch entstanden.
1: einfach wir, ja, ja. Einfach wir, unser Leben, ja. unsere Learnings und nichts geskriptet. Einfach alles und auch mal unschöne Sachen. Das gehört nämlich alles dazu. Ja, darauf ja. kann man sich einstellen. Cool. <lacht>
0: Ich habe es letztes Mal beim Sport gehört, deswegen kann ich empfehlen und wir verlinken es in den Shownotes, sodass die Zuhörer dann auf jeden Fall auch zu euch finden. Dann bedanke ich mich bei euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um auch in unserem Podcast mal von eurer Geschichte zu erzählen. War ein schönes Gespräch und wir sehen uns auf jeden Fall Definitiv. in der Welt. Wir müssen uns echt, echt mal treffen. Danke für ja. die Einladung.
1: Danke, die hat mega Spaß Sehr gerne. gemacht.
0: Das freut mich. So, und an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da, damit du uns auch ein bisschen supporten kannst. Und beim nächsten Mal in der nächsten Folge hören wir uns dann wieder. Mach's gut!